0: 8.41 минути. Добро утро, България, където и да си. 13 марта, понеделник с колегата Райчев. Посрещаме в студиото Антон Биров. Добре дошъл, Антоне. Време е за книги или подзабивките. А от среща на пряката ни телефонна линия е Темс. Добро утро, Темс, чуваме ли се?
1: Добро утро. Чуваме ли? Прекрасно.
0: Прекрасно се чуваме, наистина. Ясно е, не сте спали с Антон. Гледали сте 95-та подред церемония Оскар. Тяло. Тяло, тяло, но... Тяло, но... <съпи> дай, Той направо е... <съпи> направо спив ефир, да ти каже Темс. А, ти а, звучиш доста по-свежо.
1: А, това сигурно е, защото съм под завивките. А, така защо? ми се струва.
0: Буквално си, буквално си под завивките. <laughs> буквално съм под
1: завивките.
0: Добре. Да да започнем би, с, с теб.
1: Кафе. Да, да, да. А, добре, искате да започнете с мен. Mm-hmm. А, супер, защото аз съм ви приготвила един а, много различен трилер от а, това, което Антон ще ви представи днес, който обаче предстои да видим... А, екранизиран, така и така сме на тема Оскари и награди. А, става дума за Финни Доналън се справя убийствено добре и по нищо ня... а, няма да разберете, че това е трилър. Най-малкото като видите розвата, бомбонеща корица, която се надявам Антон сега да ви показва, Гледаме, да. никога няма да помислите, че става дума за трилър. А, Финни Доналън се справя убийствено добре и предстои да видим от на Красиви малки лашкини, така ли беше българския превод или да, да Така, а, но, така че, така ще, ще го видим, ли ли лайер, Да, точно така. Така че ще го видим и екранизирано, но, а, като един читател, винаги предпочитам първо да, да прочита книгата. Така че да се върна на тази а, наистина много странна история, в която може би много от а, нашите слушателки. Тази сутрин ще се припознаят, защото на всеки му се случва да преживее една от тези сутрин, в които всичко е толкова ужасно, че просто ти си иска да убиеш някого, макар и никога не би го направил наистина. Uh, Финни Донован е майка на две деца и в началото на романа е заварвана как се опитва да се справи с омазания си с кленов сироп син, две годишен син и дъстеря си, която се опитва да си постриже косата сама. Uh, ситуация в която много родители са попадали. Между времено Финни Донован, uh, е самотна майка, защото с мъжа и са се сбогували с идеята, че той е принц на бялкон. Естествено той вече е официално задник който не иска да плаща много а, издръжка и е сложил на Финли утиматум или си стягай а, бакиите и започвай да си плаща сметките или че взимам децата. Така че Финли е в една много деликатна ситуация. На всичкото отгоре тя е писател. Обаче е попаднал в лукаш и не може да се довърши новия си роман, за който вече е взел аванс и литературния агент я натиска, както и издателството. Хайде да го защото си взела пари. И така точно в тази критична сутрин Финни Донован потегля супер притеснен за да се срещне с своята литературна агентка и да иска отново отсрочка за своя роман и, може би, още малко пари. От един разговор помежду им всъщност се случва недоразумение и Финни Доновън получава предложение с 50 хиляди долара, така е една доста а, скромна сума, която обаче ще реши всички тези проблеми, да убие един човек. И с това ще се приключи нейната драма, откъде ще намери пари. Доста изкушително писмо, което а, по никакъв начин не би обвързало с извършването на престъплението. И от тук се получават поредица от несилни недоразумения, в които убиецът, мекият убиец не е истински извършител, Финидонова се замесва с мафията и ам, трябва да открие кой наистина е извършил престъплението, за което тя първоначално е наета. А, с тук спирам с разказването на сюжета, защото все пак това е триор. А, но именно в тези а, няколко последователни, абсурдни ситуации, в които изпада Финли и детегледачката на нейните деца Веро, челятелите ще открият нещо много нетипично и свежо за триоровия жанр, който до известна степен всички знаем как се развива така структура, структурата на сюжета. А, тук Очаквайте на очакваното, върши с пълна максима, така че а, това е моята препоръка за всички, които не са станали и не са спили още кафето. Може би Антон не е пил кафе, затова е толкова а, бил. Факт. Моля ти, само не, не приемай никакви такива предложения. Никакви такива предложения. Ти не ни сказа толкова много
2: между другото, толкова много, това е само началото на книгата, нали?
1: Това е само началото на книгата. Изобщо не а, разказвам какво се случва след нейната 70-та страница горе-долу, а, за да е интересно на нашите читатели. Наистина, Знаете, че аз по принцип не си падам много по трилъри, но това беше абсолютно нетипично и свежо попълнение в жанра, което ме разсмя от първата страница, но си имаше и своите мрачни моменти към финала му. Така че ако си търсите нещо, с което да разнообразите седмицата, а която не винаги е толкова лека, а винаги посягайте към Финни Доналън се справя убийствено добре.
2: От Елко Симано, да допълня. 380 ага. страници, каза 70 страници, че а, не минаваш тази граница, 380 цялата книга. И между другото. Мисля, има...
1: че те е много бързо.
2: Да. За тези трилъри, това е характерно. Има една друга допирана точка, сега осъзнах между книгите, които представяме днес, че това са трилъри, които са фокусирани върху персонажи повече, отколкото върху някаква глобална или сложна история. А, както ще могат да видят... Колегите в студиото, книгата, която аз нося, има една много особена корица. Да. Грандиозна
0: разлика между а, розовкото и... Чисто бялото.
2: Да, да. Книгата се казва Страх от светлината от Дъглас Кенеди. Позната е най-вече майстор на живот на заем. Има 9 книги, издавани на български си, ако не се лъжи, това май ще е 10 Разликата в корицата идва от факта, че това, което четох, се сигнално копие така наречените сигнални копия, да кажем за слушателите, които могат да се очуят. Това не, няма да е финалната корица на тази книга, не съм сигурен дори аз как ще излезе. Тя излиза следващата седмица на Българския пазар.
1: Следващия, петът, следващия
2: петък страх от светлината. А, сигналните копия, по принцип, са, доколкото знам от Темс, разбира се, а, се ползват най-вече, когато трябва предварително да се предоставят на журналисти, на медии, на българи копия от книги а, преди премиерата и когато се проверява естествено дали всичко е наред с текста. И дали няма някакъв проблем. Тук, ето давам един пример. Тази книга има една дреболия, която предполагам ще бъде забелязана тук. А една от героините се казва Клара, и на места а, пише Карола. На някои места се открива като Карла. Тоест това е една такава грешка, която може да се види тук в това сигнално копие и да бъде оправено в а, финалния резултат. Е, моля се, български телевизии,
0: сутринта бяха написали Христо Гроздев. Айде сега. Боже господи. Айде сега, нали.
1: Такова е. Да. Такова
2: е нивото. Mm-hmm. А... Не става грешки, бе.
1: Е, Това пеше доста рано. Стал... Да... Някой си е пил
2: кафе. Е сега... Така. Някой не си пие кафето. Страх от светлината на Дъглас Кенеди. Е много любопитен трилър с на това, че тук сме си говорили, последно си говорихме за Том Куанси, нали, глобалната заплаха, конфликти на международно ниво. Не, това е един много по-интимен трилър, отново фокусиран върху главния персонаж. Той ще казва Брендан, мъж на средна възраст в 50-те години, който е изпаднал в труден момент в живота си. Живее в Лос Анджелис, тя цял, цял живот е живее от долу там. Историята на Брендан е, че. А, в един момент, след 20 години работа като търговец, продаващ оптични кабели, той е електроинженер, а, му казват да че нямаме нужда от а, теб. И така Брендан остава без работа и неговото решение е да стане шофьор за Uber които ги имаше, мисля, че по време ги имаше в България. За кратко после... и в България, да. После ги нямаше вече в България. <към> така случи, че изчезнаха. За всички, които не си спомнят, това е унази услуга, в която човек сам става шофьор, едва ли не на такси, чрез приложение той просто качва пътници <към> и ги води от една точка до друга. И Брендан, главният герой на страх от светлината, се превърна точно в шофьор от Юбър, работи по 16 часа дневно, за да може да покрива семейните сметки и на 20 години, горе-долу самостоятелно, занимава с социална дейност. А, жена му има сериозни проблеми а, как ви кажем по-скоро психически може би но и преживява трагедия, те са загубили дете, <тълзвържър> преди да се роди дъщеря, има са загубили са дете и това е нанесло щета за цял живот и Брендан е в много особен период, срещаме го в началото в много особен период от живота му, той трябва да се съобразява с всеки един среди тинейджер, който му се качи в колата, защото я е най трябва да бърза да се изпълни на време курса, за да получи всичките пари трябва да внимава да не обиди някой клиент за да не се оплаче от него в юбър живота му е добър живот като се привере вкъщи, си ляга в на спалня с жена си, не се разбират тя се отдава на, и това е много важно тя се отдава на м- м- религията а, като кварталним им същеник, а, се казва Тодор Кючуков всъщност е роден в София е интересен факт, да, но е израснал в Штатите. Протестант? А, мисля, че да, мисля, бяха протестанти. Ще ти излъжа. А И цялата идея около това, че този Тодор Кючуков е станал нещо като лице на, на една организация, свързана с а, борбата срещу абортите. И жената на Брендан всъщност ходи по такива събития, протестира пред клиники за аборти а, с идеята, нали, не това е живот, вие нямате право да го отнемате, опитват се да разобеждават жени, които искат да направят аборт и момичета. И Брентът не се опитва да страни от всичко това, докато един ден, и тук се завърта интригата в страх от светлината, един ден не качва една възрастна жена, която го моли да я да откара до, до една такава клиника и когато отидят при клиниката, Бренда става в свидетел как един човек-моторист идва и хвърля бутилка-молото в клиниката, при което загива един човек клиниката унищожена, става голям скандал, самия Брендън излиза да се намеси. От тук нататък Брендън се оказва забъркан в съвсем случайно в целият този конфликт между две групи от обществото, в които той по принцип се опитва да страни. Нали? Като човек, който е загубил дете, той си има своите позиции. Жена му е на крайната позиция, че аборт е нещо лошо. Той защитава позицията, че дъщеря му защитава позицията, че всяка жена а, има всички права на тялото си, може да прави каквото си иска. И той някакси посредата, по-скоро на страната на дъщеря си изобщо не разбира крайностите на своята съпруга. И така Бренда се оказва заради тази ситуация с бутилката молото и запалената клиника, се оказва замесен в това противоречие а с богати хора, които имат а, такива проблеми. Не искам да разкривам нищо повече, но го има наистина, Това е основният конфликт тук за аборта, за правото на аборт и как около една така, само около един такъв случай, как колко неща лоши могат да случат и колко много хора могат да бъдат застрашени. Интересно, което прави дълга скени, което не ми прави много голямо впечатление, свикнали сме, когато четем, когато гледаме филми, главните персонажи, особено триори, главните персонажи не са ли някакви тайни агенти, или бивши военни, или полицай, а бредна, както казах, мъж на средна възраст с много проблеми който на всичкото отгоре неколкократно се отбелязва, че той е с нормено тегло. Той значи, не е в добра форма. Mm. Тоест по никакъв начин той не е типичният action герой или нещо подобно. Не, той е обикновен човек, който по цял ден кара кола, който се храни много зле, който е подложен на зверски много стрес, който се страхува дали някой няма да му чукне колата, защото след това Юбър могат да му казват че няма да работи за нас, който не може да си намери друга работа. И всички тези неща Дългъс Кенедий им обръща внимание от самото начало, след това ги много акцентира върху тях, след това ги развива. Зарази това казах, че общо с Финли Донавон се справя убийствено добре, именно в факта, че това с тривари, които се фокусират върху персонажите си, основно върху персонажите си, опитват се да те привържат към... Не да те привържат, да ти изградят много пълна представа за този герой за типу какво ще случи с него. И аз как аз това естерно се е
1: притеснявам от а, това, което ти разказваш и участието на българин в цялата работа, защото Дъглас Кенеди гостува в България пългария по пългария време пългария. на първото си на Либри и аз а, така го развеждах по медиите, не си спомням да сме се срещали с някой Тодор Квичуков, може би идва после тайно да прави разследване.
2: Това е моята теория, че докато тем се развеждала Тодор... А, Тодор Качуков ще ви кажа, съжалявам. Докато развеждала Дъглас и Софи, той си казва, А защо не измисля сега, тук е един свещедник, който да е много против аборта и да си го направя един от главните герои в книгата. Защото да, този свещеник след това има, има роля. Но междуто България, това е интересно, не се споменава Споменато името на свещеника Тодор, след това споменато, че той е роден в София, на отраст на щатите и вече към, към средата край на книгата, вече научаваме фамилията му Кючуков, което доста стеснява кръга откъде може да е този човек. Тодор Кючуков. Тодор, Тодор Кючуков се казва Отеца, който е, а, има една така поддържаща роля в, в този роман. Той е... се казва и вратаря на Отеца, сега бивши. <същ> не, не знам. Може, <същ> може
1: да е чел новини. <същ> <същ> може
2: да го Скенди просто да е, е написал български футболисти и да си е харесал някое име. В този ред на мисли. А се сетих тук един интересен факт. Имаше едно много популярно ниме преди години, Death Note, а, японско аниме, hmm. и там има една среща, събрание на ООН, мисля, че беше, с различни представители на държави. Има една сцена, аз даже си бях направил скриншот. Една сцена показва българските представители и съвсем рандъм, случайно генер... нарисувани персонажи, без никаква прилика, с който да е реален човек. Но интересно, че на табелките пишеше Дъбърбатов, Хъстоичков на българските представители. Тоест, създателите на това аниме просто очевидно бяха търсили популярни футболисти от различни държави, за да, за да им вземат имената и да ги сложат като представители на държавата в ОНЕ. Така се процедира. Добре,
0: тем с една дума за Оскарите. Една дума, дай.
1: Едно изречение. Колко
2: ти хареса този филм?
1: Голямо недоразумение са тези Оскари.
0: Защо с една дума? Е, не, защото не свършва времето за друго. Да. Е, да, темс, казане доразумение. Да добре.
1: Много буквално един филм взе Оскарите. Буквално.
2: Буквално в смисъл. Глядите, на Западния фронт нищо ново, това ще кажем. Носителя на 4 Оскара, мисля, че взе една много добра адаптация на книга. Това с ръка на сред тока, Адаптация, която не следва дословно филма, но, го обу... но а, не следва дословно книгата, върху която е базиран на Ремарк, но обогатява доста добре с чисто кинопохвати. Ма какво лошо да вземем толкова оскар и един филм? Ах, този
0: джаз на времето също взе. Не знам колко. Не оскар, ги сравнявай бе? малко. Не ги сравнявай. <съпължат> да, м- да не ги сравнявай, са нещата. господин
1: Райчов, гледахте ли този филм? Не
0: го е гледал. А, не, не съм. Това така
1: го говорим. Аз съм
0: го гледал. И така, смятам, че има определени качества. Разбира се, че са много Оскарите. Много са Оскарите.
2: Но
1: просто да. Оскарите са крайно много за, да. за този филм при наличието на, да.
2: на други филми. Други, да. които
1: заслужаваха. Добре,
2: оскари, че го гледах среди. само два пъти тези Оскари. Бях гледал трети път, не знам. Ще съм много разочарован. Да. <laughs>
0: Добре. А, тенс, благодаря ти, благодаря и на Антон. Хубава седмица ви желая и до следващия път.